tycker du att jag luktar gott idag? Nej, jag tycker du luktar som en sån här fransk hallik från 70-talet. Ja, men vet du vad? Jag tog ju den parfymen. Jo, jag vet. Men det luktar lite för mycket. Det är, är en gammal doft från 70-talet. Jag tyckte den doftade så lite så jag drog på massor. Okej. Okay. Det var lite för mycket. Ja, men jag tror det var lite för mycket. Och det känns som att just den doften ska komma, du vet. När man har på sig en skinnjacka. Eh, har jobbat en hel dag. Och den har satt sig lite. Är det med jag menar då? Att doften kommer i steget. Nu blev det liksom så här, du vet. Nyduschad, i kollerströja, stressad och lite för mycket. Det blir liksom en helt annan. Det är så att de har, som att du ger liksom fartränder efter dig. Jag har, inga, jag har inga fartränder efter mig. Jo. Nej, jag har jo. verkligen inga fartränder. Lite så. Men du, vi var ju i Amsterdam igår. Eller Amsterdam var vi inte. Vi landade i Amsterdam. Och sen tog vi tåget till eh, Horn. Just det. Holland är ett väldigt speciellt land, du. Ja, jag kan ju börja med att säga att jag är, har nog fortfarande inte riktigt återhämtat mig. Jag känner mig som att jag har druckit fem flaskor champagne själv och varit ute och festat till klockan fem i morse. Ja, för det gjorde vi verkligen inte. Nej, men jag fattar inte hur folk som har resandet som en del av sitt jobb. Mm. Alltså att de reser varje vecka Kanske till och med varje dag. Jag är helt förstörd efter en sån här dag. Ja, själen hinner inte riktigt med. Nej, men själen hinner inte med. Eh, maten blir inte riktigt som den ska. Man missar sin träning. Så man får inte riktigt in de här. Att man får bränna ut kroppen. Och få igång hormonproduktion och dopaminen. Och allt det här. De härliga hormonerna. När allt det uteblir så känner jag att jag. Jag hamnar nästan lite som i obalans. Mm. Och jag blir bakis. Både mentalt och... Eh... Fysiskt och, eh, fysiskt och psykiskt. Och jag skulle nog så kan man kunna, lätt bli lite bak. Jag skulle inte kunna vänja mig vid det här, tror jag inte. Tror inte det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, jag tror att det är, det är en, en speciell typ av människor som är, som är bra på att hantera det med, med resandet. Att inte göra det till en så stor grej. Utan att eh, hitta liksom att men nu, nu är jag här och så kan det bli lite förseningar. Och det bekommer de inte, utan då har de någonting att göra. Mm. Men just att upp så tidigt och som är första flighten som går klockan sex på morgonen. Och ja, sen upp, upp klockan sista. fyra och så hem klockan ett. Det är ju, vad blir det? Ja, alltså det är ju, inte, det är ju 21 timmar. Ja, för det är ju inte vanligt. Nej, nej, men jag tänker de som har det så ett par gånger i veckan. Oh, jag skulle inte orka det. Jag tror inte det är så bra för kroppen heller. Inte om man har det ett par gånger i veckan. Sömn är ju faktiskt det som vi alla behöver Ganska mycket av och framförallt kontinuerligt sömn. Mm. Och att den inte är, är att, det, att den inte är kopplad med stress. Mm. Hur många timmar tror du att du behöver så här perfekt Jag vill natt. alltid ha minst åtta timmar men skulle inte må dåligt av att få tio timmar. <laughs> du är som ett barn. Ja. Alltså jag funkar inte annars. Nej, åtta timmar är, det är väldigt bra. Så att om man lägger sig... 11 och går upp klockan sju. Mm. Det blir åtta timmar. Jag kommer ju sällan i säng för tolv. Jag vet inte, men man bara räknar som, som hade varit den här mm. eh, ultimata Om jag fick eh, önska så. så skulle jag vilja gå och lägga mig klockan tio egentligen. Det är bara det att då skulle jag behöva börja kvällen tidigare än vad jag gör. Mm. Är du med? Det går liksom inte att 
och äta klockan åtta och sen vill jag titta på någonting på tv och så ska man ha sin kvällsrutin med att duscha och plocka undan och allting. Jag hinner inte det på den tiden. Nej. Det är lite för snävt för mig. Men det är då vi kommer tillbaka till det här med, med som vi ofta pratar om i våran podd. Och det är ju det här med, med rutinerna. Mm. Alltså att, att ha rutiner och sen faktiskt hålla sig till dem. Ja, men vad är det som tar så jäkla tid? För man tänker efter egentligen, alltså det är ju inte så sällan vi ändå kanske äter vid sju på kvällen. Nej. Och då borde man kunna sätta sig om man vill titta på någonting på tvn vid åtta. Kolla klart till nio. Och så duscha, plocka undan och fixa det sista inför morgondagen. Då borde man egentligen kunna ligga i sängen klockan tio. Mm. Men i, i, i verkligheten funkar inte riktigt det tidsschemat för mig. Det är som att allting tar lite längre tid. Var det inte bättre för när det var så att alla... lagt. Ja, precis så. Men det var det säkert. Men tillbaka till Horn. Vi var ju i Amsterdam och så tog oss vidare till Horn. Där vår förpackningsleverantör ligger. De som ska leverera alla förpackningar till det som vi kallar för vårt stora facelift där vi faktiskt gör en eh, rebranding av hela vårt varumärke. Ny logga, ny typografi, ny grafisk profil eh, och en ny produktdesign framförallt. Och eh, nu har de ju faktiskt levererat allting och vi ska lansera om en vecka. Nej, vill jag säga idag? Ja, precis. När podden sänds blir det. Ja, precis. Ja. Det blir lite som att gå in i en en ny era eller ett, en ny tidvarv nästan. Ja men det blir ju som man, man ställer ju om räkneverket. Nu har vi funnits, vi firade ju 12 år den 15 september i ja. år. Och nu blir det ju som att tio år framåt i tiden kommer vi prata om att nu har vi haft den här nya locken i tio år. Så att det blir ju ja. lite som ett, en ny tideräkning Jag vet. för oss. Men det som var så roligt med mötet igår var ju att alla andra möten vi har haft med dem har ju handlat om utvecklingen av det här nya konceptet. Och igår satt vi faktiskt bara och pratade om nästa steg. Ja. Hur tar vi detta vidare? Mm. Vad kan vi förbättra? Vad behöver vi justera? Alltså nu är vi ändå inne i, i nästa fas. Jag vet. Och så att vi är ju steget före nästan. Och då är det lätt att man nästan glömmer varför vi gör det här. Ja. Eller vad, vad är det vi faktiskt gör? Jo men vi har ju, vi har ju gått igenom ett stålbar Patrik. Vi har ju varit igenom en pandemi. Vi har ett pågående krig. Vi har inflation, vi hade det här fruktansvärda lilialen som skulle fasas ut ur alla produkter i hela Europa. Mm. Jag låg på sjukhuset en hel månad i våras. Mm. Alltså det känns ju som att man har gått igenom, jag vet inte vad. Hur mycket ska man palla egentligen? Ja, alltså, jag upplever det inte som att hur mycket ska man palla i för sig. Det, det är ju det här som kallas för att leva lite klyschigt. Ja. Jag känner inte att det har varit... Vad, vad ska vi jämföra med? Jag, liksom? vet. jag vet inte. Hur, hur kändes det innan? Kändes ja. det annorlunda? Nej. Jag tror väl inte direkt, eller? Jag tror att vår största rädsla egentligen, vilket är det som driver oss väldigt mycket, det är att saker helt plötsligt bara ska stå till. Jo, men nu pratade vi ju om känslan av att gå igenom pandemi, genom krig, inflation, lilialbytet, sjukhus ja. och allt det här. Alltså hur... Eh, efterhand så, här så tycker inte jag att man kan det är väldigt svårt att tänka bort det ja. hur det hade det känts annars du menar om det inte hade varit så ja. om det inte hade varit 
en pandemi, ja. Om det inte hade varit krig. För det är också så här, vi hade ju byggt ganska stor... Vår affärsmodell byggde väldigt mycket på att vi hade lanserat i Moskva. Vi skulle växa enormt mycket där. Och hade ju lagt... I en, Ryssland menar du? Ja, i, i Ryssland. Och lagt liksom en, en plan för det. Och helt plötsligt så ska den bara stängas ner. Så att vi hade ju producerat produkter för att det skulle säljas där. Och då sätter vi ju stopp för allting. Och alltså bara det är ju ett jättearbete vi fick göra. Att bromsa och stoppa hela, hela den eh, affärsdelen. Vilket mm. jag kände att vi gjorde absolut rätt i. Men det är väldigt svårt som företag att snabbt ställa om på det sättet så. För pengarna måste ju komma någonstans. Jo, men jag har väldigt svårt att tänka mig att om vi inte hade eh, varit med om och råkat ut för alla de här sakerna som ju faktiskt drabbar de flesta av oss. Ja, alla. Så jag är inte så säker på, hade det varit så himla mycket bättre egentligen? Jag är inte säker på det heller. Faktiskt. Det är kanske det som är fördelen med att leva i en, ett sånt land ändå som vi lever i att man märker inte så där jättestor skillnad ändå. Det kanske är lite förmätet att säga Ja, så, det är men... det. Jag tror att det är lite förmätet att säga. Vi, alltså, vi, alltså, till och med du och jag märker ju skillnad när man tittar på inflationen till exempel och, och räntor och Jo, jo, men det är ändå allt det här. Det är små skillnader. Vi är mer medvetna när vi handlar. Vi märker att det blir mindre pengar över i plånboken efter att man har betalat sina räkningar vid månadens slut och mm. allt det här. Absolut. Men jag tänker liksom, det är ändå ganska stora saker vi har varit med om och gått igenom. Och vi sitter ändå här och vi mår ganska bra. Vi har det ändå ganska så bra. Jag tror att den största grejen var att när du blev så dålig och var på sjukhus. Och man inser att det är ändå det är hälsan som kommer först. Och när man har klarat av en sån grej så blir det andra lite världsligt på något sätt. Man kan hantera det på ett, ett bättre sätt. Jag tror man blir härdad och stärkt när man går igenom en kris. Mm. Och nu var det många stora kriser men det var den största krisen. Och det gör också att vissa saker som annars hade varit ett stort problem inte blir så stort problem utan det får inte full attention. Utan det får lite uppmärksamhet men framförallt att det ska bara lösas. Mm. Och framförallt inser man att hälsan kommer först. Ja, men vi är i alla fall glada att vi lever och vi är glada att vi har äntligen tagit igenom oss det här arbetet med vårt så kallade facelift och att vi faktiskt då lanserar det som du sa idag. Ja, det är den här helt podden otroligt. Eller släpps, säger man. Ja, det är helt otroligt. Det känns jättekonstigt. Ja, men ställer du dig aldrig frågan, eller har gjort under den här processen, varför gör vi det här egentligen? Jag tänker utifrån, vi har fokuserat väldigt mycket på perspektivet att varför vi gör det ur ett affärsmässigt perspektiv. Ja, om det handlar ju om att förnya sig och att eh, också utvecklas både som varumärke men också tillsammans med våra kunder och eh, önskan om att vilja erbjuda kunden både en förändring, någonting nytt, en utveckling, bättre kvalitet och allt det här. Men under alla de där lagarna så finns det ju någonting annat. Och jag har ställt mig själv den frågan Framförallt det sista. Liksom, varför gör vi det här egentligen? Vi, vi har ju ett fungerande koncept uppenbarligen. Vi har en produkt som funkar. Många tycker den är väldigt snygg. Det är till mm. och med många som har sagt att ni behöver väl inte ändra på någonting. Det här är ju jättefint. 
Varför mm. gör vi det här? Vad är det som driver oss? Ja, det var en väldigt bra fråga du. Jag har ställt mig den själv så många gånger. Men jag tror att det är det här med när man känner att man började med någonting så som vi började. Och så tänkte det som ett kul projekt som vi tänkte då skulle växa. Men sen växte det, växte det lite snabbare än vad vi egentligen hade tänkt. Och då hänger ju inte riktigt allting med. Så att det blir ungefär som att man bygger på och bygger på. Och sen så är, känner man att det här, men det håller inte. Och då, då blir det lite grann att man kommer till det vägskälet. Men ska vi fortsätta så här eller ska vi faktiskt nu? Alltså nu är det, det är aldrig läge egentligen. Men nu öppnas liksom ett, ett fönster. Mm. Där det ger en möjlighet att skapa en förändring. Mm. Jo, jag förstår vad du menar. Du, du är inne på det här spåret som vi brukar prata om. att Det är som att man köper en, börjar med att köpa en tomt med en liten stuga på. Och så bygger man på den och bygger på den. Och sen bestämmer man sig för att man flyttar in här permanent. Mm. Och så bygger man på lite till. Och till slut så står man med någonting som inte är hållbart och som fungerar. Utan man inser att vi kan inte hålla på att bygga ut och bygga på det här med. Utan vi behöver riva och börja om. Mm. Men jag var nog mer ute efter liksom de djupare drivkrafterna som vi har. Som vi delar gemensamt att... Vi vill förnya, vi vill förändra, vi vill göra någonting nytt. Det var mm. inte så att jag var tvunget liksom. Nej, men jag ja. tror att det, det, det finns ju såklart den här fysiska aspekten som du pratar om med barnsjukdomar och, och praktiska saker som man vill ändra på. Men bortsett från det. Men jag tror att det är för att att vara relevant i att, som varumärke eller som person så behöver man förändring. Jag vet att till exempel att, att umsa skinn. Det kan ju ses så här lite metaforiskt. Och eh, men det symboliserar ju att man vill ha en förändring. Och man vill ha en, en utveckling i någonting. Alltså att utvecklas tror jag det är det som driver oss hela tiden. Mm. Så det är, ju, det är inte förändringen i sig. Utan det är ju det här att man vill liksom... Uh, nej men, uh, bort med det gamla nu. Jag vill... vill vill jag, alltså nu, har vi en, nu har vi något här Men nu vill vi ta det till nästa nivå Men då blir det ju väldigt tydligt här Hur vissa varumärken Verkligen hänger ihop med personerna bakom varumärket För rent psykologiskt mm. Så Kan ju vi utvecklas som människor Utan att vi behöver eh, Ha en synlig utveckling Förstår du vad jag menar mm, mm, mm. Alltså det finns ju inget som hindrar dig och mig från att utvecklas som varus Och individer Utan att göra den här stora förändringen på vårt varumärke och på vår produktdesign Nej. egentligen. Men i och med att det sitter så djupt förankrat i oss. I och med att vi är vårt varumärke. Så blir ju faktiskt den synliga utvecklingen även en del av vår inre utveckling. Exakt. Kan man och det, säga. Ja, men, och, då och det kanske är därför det är så viktigt för oss att det hänger ihop. Ja men det förklarar ju också lite grann. Eller förtydligar det som, som är så, så självklart för oss. Att utsida och insida. Att yta och, och djup. Mm. Att det verkligen hänger ihop. Mm. Men vissa dagar när jag har ansökt mig själv så tänker jag så här. Herregud Mattias, du har ju hybris. Eller är du narcissist? Eller varför är det här så viktigt för dig? Och det, vi kanske inte behöver sätta en etikett på det. Det kanske är så enkelt att, att det är entreprenörssjälen i oss som vill utvecklas. Som vill framåt. Som vill skapa förändring. Som vill röra runt i grytan. Som precis som man tröttnar på en, en tröja, en skjorta, ett par byxor, en kavaj. Så kan man ju faktiskt tröttna på hur en produkt också ser ut. Mm. Men jag kan inte påstå egentligen om man ska vara riktigt här att jag är 
är så trött på hur vår produkt ser ut. Utan det handlar nog mer om att känslan av att, precis som du var inne på där, att, att man utvecklas. Mm. Och att det syns att man utvecklas. Ja. Att man tar ett stort steg framåt. Ja. Att man inte är rädd för förändring. Och också att man inte fastnar i någonting. Exakt. Det är inte så att det här nya är en, en vad ska man säga, det är klart att många kommer uppfatta det som en ny look. Men det är ju en look som är förankrad i vår historia ändå. Mm. Och en look som är förankrad i tidigare maner vi har jobbat ifrån. Mm. Det stämmer bättre egentligen. Det är samma familj. Ja, det är samma familj. Men det stämmer bättre med sättet som vi pratar, sättet som vi arbetar. Så stämmer den här designen bättre. Den, den rimmar liksom i allting. Mm. Den är inte så långt ifrån, precis som du säger, det som vi faktiskt har idag. Nej. Men det är en, en 2,0-version ja. Men tycker inte, du lite, tycker inte du det är lite jobbigt med alla som säger nu så här att Men herregud, hur vågar ni? Alltså jag tänker inte att vi vågar. Men när folk säger så så blir jag nästan lite så här Vad säger du? Vad menar du? Jag vet. Jag vet. Eller? Ja, nu är vi klart. Men det är också så här. För det är ju mig är att våga är samma som att göra. Och det är samma som att leva. Och vi måste leva. Mm. Ja men tiden är ju här och nu. Och i och med att vi måste leva så innebär det att vi, vi har inget val. Nej. Alltså, vad är det värsta som skulle kunna hända? Jo, men jag tänker så, mina svaga stunder. När jag, du vet, man blir så här liten och tänker, åh, varför gör vi det här? Och mm. det kommer gå åt pipan och vi skulle inte gjort det här. Och det, hade, det var väl jättebra som det var. Och det hade kunnat få fortsätta att ticka på sakta men säkert. Mm. Men det som räddar mig från de tankarna det är att jag tänker med Mattias. Du hade inget val. Nej. Du hade inte kunnat göra det på det Nej. sättet. Så det, det var liksom inget alternativ. Om vi kommer tillbaka till det här ämnet då. Att, att umsa skinn. Det är ju just att bli av med lite så här gamla idéer. och Gamla tankesätt och gamla mönster och ja men så här har vi alltid gjort ja men nu bryter vi det nu sätter vi punkt för allt det nu börjar vi om mm. vi börjar om på nytt mm. nu börjar vi från en ny början, vi börjar på en ny era här. då kommer det sig att man inte gör det med, med relationer och människor eller ja, det kanske man gör det men kanske man gör. jag vet inte att jag har gjort det med någon jag har inte hört någon som har gjort det. Utan det brukar ju oftast vara att när man kommer till den punkten så, så bestämmer man sig för att man går skilda vägar istället. Ja, eller också att blir det så här. Säger att man har vuxit ifrån varandra eller det som en gång var finns inte kvar. Ja, men framförallt kanske är det så att man säger ingenting. Jag tänker i vänskapsrelationer. Utan då det ebbar ut bara för att man kanske träffar lite nya vänner. Eller man behöver mer tid för sig själv. Och då blir det ju inte att man gör upp med det där utan man med helt enkelt bara successivt fasa ut vissa. Men hur skulle, det blir inte lika tydligt. Men hur skulle vi göra med vår relation om vi skulle likställa den då med vårt varumärke, säger vi? Att eh, nu har vi varit ihop i 27 år mm. och så känner man att ja visst, det är väl bra som det är och jag visst, vi kan väl fortsätta som vi gör och vi kan få en fin utveckling på det, men istället då känner precis som med vårt varumärke att nej men vi vill liksom få en ny start. Vi vill börja om och vi vill eh, ändra lite på kartan. Hur gör man det i en relation? 
För egentligen kanske man borde göra det också. Jag tror att det är då många skaffar barn, till exempel. Eh, eller flyttar. Jo, det är sant. Eller... Eh, jag tänkte inte så. Det är eh, klart att det är så det är. Ja. Det är då man skaffar barn. Ja. Eller För gör man det behöver, stora steget. Ja. Skaffa ett husdjur eller... Sen är det också så att vi... Jag vet inte hur, må, hur många andra har men vi pratar väldigt mycket. Alltså vi har ju en, en, en ständigt pågående dialog. Så vi gör ju de här förändringarna ganska mycket successivt hela tiden. Då har vi nog lite olika bilder det där. Så känner inte jag. Det där lät lite för pretto för mig. Ja, fast jag tror att det är lite grann så det är. Ja, men vi också. pratar ju hela tiden. Men jag tycker nog ändå liksom att precis som vi gör nu med varumärket så får vi nog göra en liten revision och en liten revidering ja. över vår relation också. När vi har varit uppe i 27 vad blir det snart 28 år? Ja. Och ska vi hänga upp i 28 år till så får vi kanske tänka på hur vi vill att de ska vara. Mm. Precis jo, som det med är vårt varumärke. Det är faktiskt ingen skillnad. Nej, och framförallt inte gör det inte till slentrian. Och det behöver inte handla om att man ska ifrågasätta de djupare känslorna vi har. För det har vi inte gjort med vårt varumärke heller. Nej. Vi har inte ifrågasatt vår vision. Vi har inte ifrågasatt vår passion. Vi har inte ifrågasatt syftet med det. Utan det är bara liksom... Lite högre upp, lite ytligare. Ja, men man behöver ömsa skinn. Ja, alltså det är du är inne på det inte... där med det där skinnet igen. För jag gillar inte skinn. Jag gillar inte heller skinn. Det var så roligt igår när vi flög hem från... Är skinn roligt i någon situation? <laughs> när vi flög hem från Amsterdam. Karva skinn. <laughs> och, och, och vi fick... En, för, alltså förhållandevis god kyckling på, på flyget som smakade korv ja men det, den var rökt. rökt ja men du sa också varför behåller man skinnet på en kycklingfilé mm. att många gör ju det för att det sitter ja, jag, smak där jag vet inte det där med tillbaks- smaken och saftigheten och så men jag tycker det är äckligt ändå det är äckligt med skinn det är äckligt med skinn ja det bara är så men jag blev faktiskt ordet jag blev lite ställd här någon för du sa en sak till mig som jag inte har tänkt på. Men du sa till mig, Mattias, vad kommer så att det verkar som att du har så svårt varje gång vi ska äta kött? Ja. Och jag insåg att det ligger någonting i det. Du har ett... Jag märkte, jag, när jag insåg då att jag börjar få svårare och svårare för att äta kött. Alltså kött och fågel och animaliskt helt enkelt. Ja, för jag såg... På dig och då tänkte jag så här, men det där har jag sett under en period nu. Att du liksom... Så här, uh. Ja, men jag har inte tänkt på det annat mm. än att jag har känt... Ibland får jag ett visst obehag när jag sitter och äter och inser vad det är jag äter. Då kan jag lätt skuffa undan det som är kvar. Mm. Att jag känner, men nu räcker det. Undrar om det är någonting som en mognadsprocess i mig. Eller vad det är... Kroppen kommunicerar på något Eller sätt. vad det är som händer. För det är inte som att jag ska... Jag kan ju inte... Jag kan ju inte ljuga och sitta här och säga att jag längtar efter att bli vegan. Nej. Även om jag vet att det kanske vore det bästa för planeten och allt det här. Men vem vet? Ja. Kanske blir vegetarian om inte annat. Ja. Med Som din mamma? Ja. Men jag tror att man ska lyssna på sin kropp. Ja. Alltså, Men skulle du lyssna på din kropp skulle du äta godis hela tiden? Hela tiden. Det vore inte rätt. Fast samtidigt, skulle jag verkligen lyssna på min kropp så skulle jag aldrig äta godis. Nej, det är sant. Du, nej, Eller hur? Så att det är så jäkla dubbelt det där hela tiden. Jag vet. Oftast är det ju hjärnan som spökar. För den vill ju ha. 
Men det är ju kroppen som sen säger något annat. Mm. Men man mår ju inte speciellt bra när man har suttit och framför tvn en kväll och så tryckt i sig både glass och godis och kanske lite chips. Nej, jag tänker varje alltså, gång. Man mår ju är du en vuxen man som vet att du mår kass av det här och så gör du det igen. Och du har insikten, du har kunskapen, du, har, du vet allt. Pratar du till mig nu eller pratar du till dig Jag pratar till mig själv. Vad menar du? Och ändå, ändå gör man det. Mm. Jag äter i alla fall inte massa chips och sånt där. Nej, jag brukar tänka att chips är i alla fall bättre än godis. Ja, det är säkert så. Ja, men chipsen är ju i alla fall organiska. Det är i alla fall potatis som potatis. är... Potatis. Potatis. Ja. Godis är ju massa konstigheter. Ja, alltså och det, och det, kroppen säger ju stopp. Faktiskt. Då tänker jag så här. Nu kommer jag säga det här återigen som du inte gillar. Alltså tänk om man skulle ömsa skinn och bli liksom den här personen som man drömmer om att vara. Mm. Att nej jag äter inte godis, jag äter lite så här, jag äter lite dippad blomkål här. Och sen så dricker jag bara det här när jag tar ingen alkohol. Och... Men går du alltså, verkligen runt riktigt... och drömmer om att vara en sån person? Nej, jag säger det att jag vill inte jag vill inte vara sån heller. Nej, men då så sant. man är ju egentligen ganska nöjd med det man är. Men man skulle ändå vilja tweaka det på något sätt. Men nu får du förklara dig. Förklara mig? Ja, men det är bättre att du säger vem, vem det är du drömmer att du vill vara då. En bättre version av den personen jo, man är. Jo, och vad är det? Ja, men det, det är precis Hur kommer det? blomkålen och dippen in i det? Ja, men man ska ju alltid dra det till det värsta. Nej, men, du vet, så här, nej, men då, då kommer du ju ingen vart. Jag säger ju det. Det är en ständiga dilemma. Ja. Men att... Vi kan inte hålla på och leka med hypoteser och utopier av saker och ting som vi vet ändå aldrig kommer bli något. Det är bättre att bygga en bild som, som vi tror att är nära verkligheten som vi sen kan jobba mot. Mm, jag vet. Jag vill kunna ta ett glas champagne om jag känner för det utan ja. att känna att det finns ett förbud Inga för det. Förbud. Jag vill inte sluta helt med godis. Det är liksom ingen ambition jag har. Vill jag ha en bit godis så måste man kunna känna att man vill ha. Jag tror inte på det här med förbuden. Nej. Utan det handlar nog mer om, om rutiner och discipliner. Mm. Och att bestämma sig för hur man vill leva sitt liv och att det man kommer fram till ändå innehåller Lite om allt. För att få ett balanserat liv. Mm. Jag tror inte att, att, de här ex, att gå extreme är bra egentligen för någonting. Jag tror framförallt inte, inte att det är hållbart. Nej. Varken fysiskt eller mentalt. Nej, jag tror inte heller det. Faktiskt. Och det är också så här som vi har pratat om så mycket och ofta pratar om. Att eh, det är ju här och nu som gäller. Och det är den här dagen som ska vara den, den bra dagen. Och förbud gör ju bara att man mår alltså inte bra. Utan det blir ganska så här. Oh, nej just det, det får jag inte göra, det får jag inte göra. Men varför ska man inte få göra det? Jag kan också bli lite så här konfunderad kring att varför hänger inte det som kroppen behöver ihop med det kroppen vill ha ihop mer? Mm. Varför, varför kan inte de funktionerna prata lite mer med varandra? Men det är väl lite grann att kroppen men söker ju det här giftet. Hur är det nu inom den ayurvediska teorin att om man då älskar till exempel stark mat så det är det inte det man ska äta. Ja men det är något sånt. Jag tror inte vi ens ska ge oss in på det. Nej men det är ju läsa på. Det finns i alla fall någon, någon Det handlar väl om balans. Där. Att hitta balans. Ja och sen också det här 
vi vet att är det socker i något, ja då vill kroppen ha det. För att det, är en, en, det, det sätter igång någonting som, som man mår bra för stunden. Ja, det är det, det, är det här med de här beroendena. Ja. Och då är det väl det som, då, det hjälper ju det här skriket, vill ha skriket. Att skrika högre och högre och högre. Mm. Och till slut så är vill ha skriket så mycket starkare än behöver skriket från mm. kroppen. Så att det kvävs. Det är inte lätt att vara med. Nej, och det hade varit så skönt om man på ett lätt sätt kunde nollställa det där. Man kan mm. ju nollställa det men då, då kräver det återigen den här, de här rutinerna och den här disciplinen. Där tyckte jag var så spännande. När en av, av dina läkare på Salganska sa att när en ett sånt stort trauma händer i kroppen som då råkar ut för det våras så nollställs väldigt mycket. Mm. Undrar hur mycket som nollställs egentligen? Ja, jag har också funderat på det. Med muskulatur, med signaler, nervsignaler och allt det där. Mm. En, re- en sån här re- restart. Ja, Känns det i kroppen på något sätt? Ja, det kanske det gör. Det kanske gör det Mer om man, hade, om man hade lyssnat lite mer på det. Tyvärr har jag varit så fokuserad på att allting ska vara precis som det är innan. Och är, om inte saker och ting är det så känns det som att det är någonting fel. När det själva verket kanske inte är fel utan det kanske är så som det mm. borde ha varit mm. innan. Men man är Exakt så van så. vid att det var som det var innan. Mm. Så att det har blivit liksom det som är sanningen. Kan det vara det som är... Alltså om man tittar på det som en metafor också då. Att det är vår största fälla egentligen. När vi gör en stor förändring i livet. Mm. Så när vi väl har gjort det. Mm. Så börjar gärna jobba på att man ska försöka hitta tillbaks. Mm. Exakt. Till det som det var innan. Så istället för att gå framåt på den väg man har valt. Men det är för att det som var innan. Där i finns ju din trygghet. Och din inbillade trygghet. Din inbillade trygghet. Och i det ja. nya så får du hitta en ny trygghet. Och innan du har gjort det så kan det nog kännas lite läskigt. Och man ja. kanske ifrågasätter de tankarna och de känslorna man får. Och man kanske inte tar dem för sanna. För att Nej. det är någonting nytt som man inte har känt förut eller upplevt förut. Och ja. det är väl kanske det som skiljer oss människor åt det, Att vissa har, vissa gillar den känslan. Och njuter av den känslan. Mm. Och det är det de kallar för att upptäcka saker med sig själva. Och i livet. Och vissa människor mår dåligt i den känslan. De tappar fotfästet. Och vill tillbaka. Och kroppen vill tillbaka. Är det det som är nostalgi? Det tror jag inte. Det kanske Man kanske kan blanda in det där också. Men jag tror att det är mer på en basalare nivå än så. Tror du? Ja. Det är väl samma sak som vissa människor. De söker äventyr hela tiden i allt. Eller söker konflikter eller söker utmaningar. Och vissa människor vill ha det precis som det var igår och som mm. det var i förrgår. Mm. Och dessförinnan. Mm. Och de vill äta samma saker och de vill uppleva samma saker. Alltså det är, vi är som vi är. Vi är olika. Mm. Och livet handlar väl kanske om hur vi utmanar de här olika sidorna. Och, vi, ja. och vilken utsträckning vi gör ja. det. Och hur vi... Eh, hantera det och hur vi, hur vi tar oss an det och om vi omfamnar det eller motar bort det. Mm.
precis de här förändringarna som vi har pratat om nu. Som väldigt många eh, modehus anammar när de byter sin kreativa ledare. Mm. För att de måste göra en total förnyelse för att vara relevanta. För att vis ta sin plats på kartan. Och inte bara bli samma, samma, samma. Mm. Och då krävs det lite järva drag. Och det är också de som kommer att ha varit. Mm. Det är inte alltid att de går rätt. Men det händer någonting. Och ibland så tror jag att det är viktigare att göra än att det blir rätt med en gång. Nu hoppas man ju och vi tror och vi vet att det vi gör det är rätt för, mm. för oss. Sen är det inte rätt för, för alla. Men jag tittade precis nu på Gucci har en ny kreativ ledare till exempel. De går ifrån en speciell stil och går, till, går alltså lite grann tillbaks till deras rötter lite grann. Men alltså jag skrattar lite grann när de pratar om att det är ett mycket mer bärbart mode. Mm. Och så är det typ en liten, en liten silvertopp som jag tänker så här, ja vem kan, vem kan bära den egentligen? Mm. Mm. Men jag förstår hur de tänker, jag förstår vad de menar. Men det gör att, att man får strålkasta ljuset på sig på något sätt. Det blir inte att det fejdar och det är så här musikaler som har gått i hundra år. Och det är fullt men det skrivs inte, ingenting, det hörs Nej. ingenting. Och det är inte så här, det krävs lite nya toner, lite nya saker för att få tillbaks energin. Jag gillar inte när folk blandar ihop det här med, med värderingar, praktikaliteter med eh, stil. Nej. Alltså det är ju inte mer bärbart. Det är bara en annan stil. Det är bara en annan stil. Och den som säger det, den utgår ifrån att den andra stilen som Gucci representerade innan att den personen inte tycker att det var bärbart. Ja. Ur ett stilperspektiv. Ja. För att man tycker då kanske att det är för mycket cirkus och det är för eklektiskt och för sticker ut för mycket. Men Vadå? För den som gillar den stilen är väl det lika bärbart som något annat? Ja, det kanske och då är... kanske den nya stilen som Gucci representerar är mindre bärbar för den Exakt. personen. Så att jag, jag, jag köper inte riktigt det där. Nej, och det är då man blir tillbaka till som vi pratade om förra gången med, med åsikter. Ja, exakt. Ja, att det är så... Det där är bara någons åsikt. Det har ingenting med verkligheten egentligen Nej. att göra. För Exakt, den som vill så. gå runt i en, en boa till jobbet så, och inte kan tänka sig någonting annat. Så, så är det bärbart. Exakt. Eller man, jag, jag kan ju kan ju hålla med väldigt mycket att om man då ser en, jag såg någon, någon visning från Milano Fashion Week och det kom ut någon som dessutom har klippt hål i en sopsäck och kapat och så snitslat upp och så med traktordäck på skorna och så massa rämmar som hängde ut på golvet och sådana smala, smala snipglasögon. Och, och det fick stående ovationer. Och jag tänkte bara, men jag förstår ingenting. Nej, men för de som har skapat det så handlar det förmodligen om någonting annat än det du tänker. Ja, det är klart. Den har inte skapat det och tänkt att folk ska gå runt Nej, så. Men därför Utan då... de vill förmedla någonting som en konstnär förmedlar. Ja, och då vet jag ju det också. Ja. Därför... Kniper man ju. Vi sitter ju och pratar om det nu och ja, inget annat. Nej. Och då kniper man ju också och tänker att ja men det är ju det är konst. Ja, det kan jag förstå. Jag tycker om kläder som jag då 
kalla är bärbara. Men det är ju väldigt mycket, precis som du säger, det, det är någonting annat, det är någonting ja. mer. Men jag tror att man får titta på visningarna med andra ögon. Man kan inte tänka att man sitter och tittar på en visning som är på ett, ett köpcentrum där de visar vad de säljer. Där de visar vart varumärket står visuellt, estetiskt och i sina värderingar. Och utifrån det vill man skapa känslor hos folk. För att sen man ska konsumera deras andra produkter. Men det sa de väldigt bra. Aha. Så jag har inte tänkt på det riktigt förut faktiskt. Okej. Okay. Men så tror jag att vi måste tänka på det. Ja för att annars blir det ju tillbaka... de här som jag tycker lite tantiga diskussionerna. Det ser inte klokt ut nu för tiden. <laughs> jag kan ju inte ha på sig nötter det som... Fy! Förstår du mig? Jag hör mig själv. Ja men det går ju inte. Nej. Jag sitter och scrollar bara... Ja, men bara, annars så skulle ju alla modeller gå ut i... I svarta, vita t-shirtar och, och slitna jeans, typ. Ja, men det och blir ju lite... Och vad skulle om det? Ja, då blir det så ut... Allt men... kan inte vara Calvin Klein. Nej, exakt. Och allt kan inte se ut som Sara heller. Att det är sådär... Nej, men Sara inspireras ju av det de ja, men jag säger. Jag men... Och så utifrån det skapar de saker som är bärbara. Ja. Så att alla behövs på så något jag sätt. Jag sa att utan de här som gick så otroligt långt fram i leden, konstnärligt, som konstnärliga ledare... Mm. Så skulle ju inte modet tas framåt. Nej. Alltså den där svarta sopsäcken med uppslitslade fransar på sidorna. Men det kanske blir fransarna i kanten på en tröja. Mm. På Sara. Mm. Och det är väl lite grann, det, det, är ju, det är ju det här som vi måste förstå allihop. Att det är därför förändring och förnyelse och idé. Vad ska man säga? Att, att låta idéer få, få bli liv. Att det är så viktigt för att det tar oss framåt. Mm. För vi får inte fastna. Nej. Och det är väldigt mycket därför vi gör just det. Som vi faktiskt gör. Jag tycker Holland är ett, är ett spännande land med en spännande historia. Mm. Man tänker det är så otroligt litet och väldigt platt. Mm. Och de har varit i princip över hela världen som upptäcktsresande. Mm. Bara ta vår hemstad Göteborg som vi bor i. Mm. I mer eller mindre byggd av holländare på 1600-talet. Ja. Shanghai är byggt av samma, samma eh, stadsarkitekter som byggde Göteborg. Ritade ju Shanghai. Så att många säger ju det. Om man är i Shanghai så kan man känna att man nästan går... Mm. I, i, I Göteborg. Okay. Och tvärtom, själva inne, inne så den gamla, mm. gamla, gamla stan. Nej, men de har liksom varit överallt. Upptäckt och krigat och. Ja. Jag kan tycka att holländsk arkitektur. Den är också speciell. Är väldigt speciell. Precis som språket. Vad är det han heter? Axel Färfort. Färfort. Det är så vackert. Det är så fint. Och det gäller ju även. Holländskt mode, Ande Mühlmeister, Dries van Noten som är personlig favorit. Men det är inte holländskt. Är det belgare? Ja. Men det hänger ihop lite. Ja, kan det, man nästan alltså hela den, den eh, delen av dem, Belgien och Holland, ja. är ju lite samma. Och det är stilmässigt framförallt. Stilmässigt, ja. Och sådana här eh, gamla holländska målningar. Mm. Holländsk renaissanskonst. Alltså det är så fint. Det är så Rembrandt fint. var väl holländare? Vet jag inte. 
Ja, det är så vi, vackert. Vi låtsas att han var det. Vi låtsas att han I var det. Ifall det är så att han inte är det. Ja. Alltså allt det där är ju en stil som faktiskt stämmer väldigt bra överens med, med vår ny, nya design. Ja, men tänk. Vad heter han? Eh, Mikael... Färhejden. Färhejden. Mm. Så tänker jag lite grann att ja men han skulle inte alls vara långt ifrån att rita en produktserie som ser ut som vår gör. Mm, vad lustigt vad vi tänker. Vad man kan se olika på det. Så de stilreferenserna drar inte jag alls. Jag tänker Väldigt att... klint. Och vår ton då som vi har valt med att det är en, en tåpnyans genomgående. Tycker det känns lite holländskt. Tycker vårt känns lite glamorösare. Holländskt och belgiskt brukar vara lite, kan jag tycka, lite mörkare, lite enklare, lite g- g- grövre på något sätt. Vi har ändå valt att jo, mixa kanske. och få mm. in lite mer elegans i vårt. Jo, men det stämmer nog. Det är det som ger vår krydda. Den här lilla, lilla, lilla procenten elegans och ja. glamour. Grace som vi kallar det. Ja, men det är där våra facetter kommer in. Ja, och det blanka. Ja, att, att det matta möter det blanka. Och att det släta möter facetterna. Så att när man snurrar på flaskan så är det inte massa färger. Utan det är bara mönstret i facetterna som ref- reflekterar ljuset. Mm. Och det är den enkla elegansen som vi gillar. Mm. Men jag kan ändå känna någon... Något släktskap med det holländska på något sätt. Mm. Vi gillar Holland. Vi gillar Holland, ja. Mm. Nu ångrar jag att jag inte köpte den där stora påsen med mörkt, 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 röd-svarta tulpanlökar som var på flygplatsen. Ja, varför gjorde du inte det? Varför gjorde jag inte det? Vad jag skulle nog beställa dem på nätet. Queen of the Night heter de. Men vad skulle du sätta dem? På vår balkong. I stora, okay. de här, för nu har jag precis gjort ordning på vår balkong höststädat. De här balkongerna, Patrik. Men. Du har hållit på med dem sedan 2000 typ. Ja. Alltså i 23 år. Ja. Och de är fortfarande inte färdiga. Ja, men det, balkong är ett pågående Men de är inte ens halvfärdiga. Alltså nu är du ute på väldigt, väldigt... Nej, det är jag inte. Tunn, på den stora balkongen kan man inte ens sitta. Och du har, du har tagit bort golven också. Så nu kan man inte ens gå ut på dem. Golvet är inte borta på den stora? Nej, nästan. Nej, inte alls. Nu tycker jag du är... Och på den lilla i alla fall golvet borta. Ja, men det försvann ju du faktiskt. Du ser jag inte ens ute på den renoverade stora. fasaden. Så då ska vi lägga nytt golv. Och när renoverades den fasaden då? Två år sedan. Ja. <laughs> men det är i alla fall väldigt fint. Och då hade jag tänkt att plantera de här Jo, men du har ju väldigt gröna fingrar. Fingrar, Men det är väldigt konstigt att det nästan bara är plastväxter på balkongerna. Alltså du har inte ens varit ute på våra balkonger den här sommaren. Men du har ju två stora träd och två stora buskar i plast. Det är inte plast. För det första. <laughs> det, är, det är så här, när vi åker bort på semester. Ja men vad är det då? Så åker de fram. Ja men säg vad det är då. Det är trä av sidan. Okej. Okej. Och det ser väldigt fint ut på långt håll. Ja, ja. ja. Och det är lager, menar lager, att de åker fram när vi åker bort? Var, <laughs> var tar du dem när vi är hemma då? Har du ställt då in? lägger jag undan dem. Ja du menar att du lägger dem ner på balkongen så man snubblar på dem när de går ut. <laughs> Nu går jag snart. <laughs> jag bara säger att det hade varit trevligt att få ordning på balkongerna. Ja, jag håller med dig. Jag kommer inte göra det. Det blir så mitt stora projekt. Du. 
faktiskt. Jo, jag... men du har ju haft det nu några år på dig. Ja, jag vet. Oh, och jag var alltid så arg på min mamma att hon aldrig blir klar på balkong. <laughs> och så blir man exakt likadant. Usch, och det är i alla fall inga förvaringsplatser. Nej, 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 nej. Tack nej, nej. och lov. Tack och lov. Gränsen. Det ska vara hellre tomt och rent än att det är någonting som ja, vi ställer det här så länge. Mm. På den ena ser det ut som ett litet franskt café i alla fall. Ursäkta. <laughs> de svarta balkongmöblerna. Det räcker men... inte med ett bord och två stolar för att det ska bli ett franskt café. <laughs> du är inte lätt flörtad du. Nej, verkligen inte. Och det tyckte jag faktiskt var ett bra avslut på den här podden. <laughs> jag tänker så här att man måste ut i det okända. Man måste våga lita på sin goda magkänsla, sin smak och sen också ge sig själv en oerhörda tillfredsställelse som det innebär att förändra och ge sina tankar liv. Bra sagt. Och det är väl det vi försöker att göra med det här förändringen vi gör på vårt varumärke. Och vill inspirera alla er som lyssnar att faktiskt våga förändring. Ja, och man får inte vara rädd för alla de luftgropar och fallgropar och farliga tankar som andra människor gärna planterar hos en längs med vägen. Utan man får försöka att... En del säger att man ska stänga dörren. Och jag tror inte att det går. Utan man får göra som jag sa i förra episoden och som min kära psykolog och spågumma sa. Tänk på det som ett öppet fönster. Låt det bara blåsa in och blåsa ut. Mm. Observera. Betrakta. Men låt det liksom inte få fäste. Helt rätt. Och så tänker jag likadant också som vi brukar säga att du vet ju det är sent på kvällarna när de här tankarna smyger på en som sån här mörk svart rök. I någon sån här Harry Potter-film. Och det bara liksom går in genom öronen och så här. Och infiltrerar hela ens kropp som ett gift. Att vem minns en fegis? Om man har det som ett mantra. Så tror jag att det får den här röken att försvinna. Bra sagt. Är det inte så? Helt rätt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Med mig Patrik Lämbar här och med Mattias Stafsing. För de som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på... Lamberg Stafsing, Patrik Lamberger och Mattias Stafsing på Instagram. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.